0: Charles Henri Galois. Bonjour. — Bonjour. — Alors on se retrouve sur la chaîne de l'UPR pour parler d'une étude qui vient de sortir sur les méfaits ou les bienfaits, ça dépend des pays, de, de l'euro. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: ?— Alors c'est un think tank allemand, en plus, qui est assez énorme, le centre de politique européenne. Euh, think tank libéral, libéral européiste s'il en est, qui a fait une étude expliquant finalement les gagnants et les perdants de l'euro, et qui explique, comme le dit l'UPR, depuis plus de 12 ans, finalement, l'euro, d'un point de vue économique, bénéficie aux pays qui étaient déjà très compétitifs, donc l'Allemagne et les Pays-Bas, et nuit euh, aux pays du Sud, et entre autres la, la France et, et l'Italie. Et ce qui est intéressant dans cette étude, finalement, c'est pas tant le résultat en soi, parce que à l'UPR, on le dit, comme je le dis depuis des années, dans ma conférence, d'ailleurs, je montre les trajectoires de croissance depuis le lancement de l'euro entre les pays de l'Union européenne qui ont adopté l'euro, les 19 pays, et les 9 autres qui n'ont pas accepté l'euro, et on voit qu'il y a un différentiel sur les 20 ans de 15,7 points de croissance. Donc c'est absolument gigantesque. Et finalement, cette étude reflète ce que je disais par l'étude des faits déjà dans ma conférence. C'est la même chose d'ailleurs au niveau du chômage, où on avait un différentiel défavorable pour les pays de la zone euro de l'ordre de 1,7 points. Et on est maintenant à plus de 4,4 points de différence. Donc contrairement à toutes les promesses des propagandistes qui nous avaient dit que l'euro apporterait plus de croissance et l'euro apporterait moins de chômage, c'est tout le contraire qui est vrai. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'UPR qui le disait. Il y a des économistes. Je pense notamment à, à Jacques Sapir, qui a fait une étude du même ordre au 1er janvier. Et euh, les conclusions étaient les mêmes euh, au niveau des résultats que cette étude-là. Il y a de nombreux économistes qui ont déjà alerté sur les dangers de l'euro. La vraie nouveauté finalement de cette étude, il ne faut pas se, se cacher, au-delà même des résultats qui sont importants, c'est le fait qu'elle ait été médiatisée, puisque ni euh, nos travaux, ni ma conférence, ni les travaux d'ailleurs de, de Jacques Sapir, ne sont relayés dans les grands médias. Et là, pour la première fois, on a vu euh, les Français, le grand public, a pu voir sur LCI, sur BFM, dans des papiers tels que Le Figaro ou d'autres, que l'euro a eu un coût pour la France et donc que l'euro est nuisible pour l'économie française.
0: Mais alors du coup, cette étude, c'est quoi exactement Parce que moi, j'ai vu que c'était à peu près 56 000 euros perdus par Français. Enfin, ça paraît
1: incroyable. Bah, c'est tout simplement l'étude. Alors, On peut toujours critiquer les études. De toute façon, pour les Européistes, finalement, tous les pays, c'est jamais comparable si c'est lors de la France. Et donc cette étude-là, il y aurait des biais de méthode ou autre. Mais comme je vous l'ai dit, si on analyse les faits, on arrive à peu près au, au même niveau. Donc effectivement, c'est 56 000 euros par Français pour que les Français se rendent compte. Donc ça est allé sur 19 ans. Donc ça représente 246 euros en moins qu'ils n'ont pas touché par mois. Ça, donc c'est absolument énorme. Exactement. SMIC,
0: enfin, de
1: 120, enfin, de les ah mais c'est absolument rien, qui n'est d'ailleurs pas un vrai SMIC, donc c'est absolument... C'est c'est rien à côté des pertes qu'on a du point de vue de l'euro. Et c'est au total, si on raisonne au niveau de la France, c'est 3 591 milliards d'euros. Ça représente 157% du PIB perdu sur, sur 19 ans. Donc c'est absolument colossal. Et c'est d'ailleurs... À relier au coût, par ailleurs, qui n'est pas dans cette étude, mais au coût de la, de la, construction, euh, de la construction européenne. Puisque euh, ce niveau-là, si on fait une moyenne annuelle, ça prend un coût de l'euro qui est de l'ordre de 189 milliards d'euros par an. C'est énorme, 189 milliards par an. Mais il faut ajouter tout le coût de la construction européenne aussi, par ailleurs. Il y a le coût notamment budgétaire, le déficit fiscal, où la France, chaque année, perd peu ou prou 9 milliards d'euros par an, il y a tout ce qui est amende euh, pécuniaire et tout ce qui est cofinancement obligatoire qui n'est pas dans le cadre du budget de l'Union européenne, ça c'est à peu près 5 milliards d'euros par an, il faut ajouter tout le coût des normes que produit l'Union européenne, normes pour les entreprises euh, publiques ou privées, ou pour les administrations publiques, cumuler c'est 38 milliards d'euros par an. Donc si on cumule tous ces éléments-là, c'est un coût qui est absolument énorme. C'est de l'ordre de 241 milliards d'euros par an. Et donc, c'est 660 millions d'euros par jour. Et encore, comme j'ai dit, c'est une hypothèse basse. Hypothèse basse, parce qu'en fait, ce rapport, c'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est euh, ce qu'on dit quand je parlais tout à l'heure de figer les parités. C'est quand on fiche, plus on avance dans le temps et plus ça se dégrade, puisque les pays dits du Sud sont de moins en moins compétitifs. Ouais. Et donc, quand on voit, euh, je parlais de 189 milliards, c'est une moyenne. Quand on regarde le rapport, il donne les chiffres de 2017. Et le coût de l'euro pour la France en 2017, c'est 374 milliards d'euros sur un an. Donc c'est absolument énorme ça représente 464 euros par mois par français sur l'année 2017. 464 euros. Donc quand on est à ce niveau-là, euh, ouais, <rire> c'est monstrueux. Et quand je rajoute les coûts précédents, ça me donne du 426 milliards d'euros par an. Le coût de l'Union européenne et de l'euro, c'est 1,2 milliard d'euros par jour. Donc même les 426 milliards, c'est à peu près l'ordre de grandeur du budget de l'État pour que les, les Français se, se rendent compte.
0: C'est dingue, donc ça veut dire que si on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, plus, enfin, plus d'argent pour les écoles, euh, c'est parce qu'on l'a on on dilapidé, ailleurs, c'est ça
1: C'est vrai que si on est dans un système qui ne fonctionne pas, et euh, ces 426 milliards, pour parler une, une échelle qui parle plus, finalement, à tous les Français, c'est 524 euros par mois pour chaque Français de, de perte. Okay. Donc c'est absolument monstrueux, et ça va à rebours de toute la propagande, puisque c'est depuis des années... On nous dit euh, « si vous sortez de l'euro, vous avez de la propagande, c'est la catastrophe ». Non, la catastrophe, et les Français doivent s'en rendre compte, c'est justement d'y rester. Et donc euh, c'est toute cette, euh, cette problématique-là, et toute la question est là. Est-ce qu'on accepte de rester dans ce système qui appauvrit la France et les Français, ou est-ce qu'on en sort Et ce que propose UPR depuis maintenant 12 ans, partie du Frexit, c'est de sortir de ça, et on voit bien, cette étude confirme, que l'euro a été une catastrophe pour la France et pour les Français.
0: — Mais justement, est-ce que c'est pas déjà trop tard Est-ce que, si y... est que si on sort maintenant, est-ce que ça va pas nous faire un gros choc et les Français vont s'appauvrir tout de suite beaucoup
1: ?— Non, non, il y aura un choc, justement, positif de compétitivité. Il y a une étude très intéressante de Jacques Sapir là-dessus sur les scénarios de dissolution de l'euro, qui montre au contraire que selon les différents scénarii, sur 4 ans, on aura une croissance sur les 4 ans à pas annuel, entre 8 et 20% du PIB. Donc c'est ah entre, oui. 2, entre 2% et 5% par an. C'est à des années-lumière de ce qu'on a maintenant. Ça serait un choc de compétitivité formidable, puisqu'on cumule un retard de compétitivité dû à l'euro et à cause de l'euro. Donc c'est la seule réalité. Cette étude, et c'est gens hein, on peut en parler des, des conclusions de l'euro, c'est finalement le seul sketch. cest dire les européistes étaient là à nous dire que l'euro, c'était formidable. Maintenant, c'est « Ah oui, euh, l'euro... Euh, » c'est peut-être pas euh, si formidable, l'euro c'est mal, mais euh, c'est de votre faute, vous devez faire des, des réformes structurelles, et puis demain, euh, quand euh, l'opinion publique va progresser, ça va être l'euro c'est mal tout court, et puis euh, après-demain, euh, les mêmes vont nous dire euh, « j'ai toujours été pour la sortie de l'euro », alors qu'on euh, était très peu à le, à le défendre à ce moment-là.
0: Et puis du coup, ça me fait penser, parce que moi je viens d'Annecy, de... la... enfin, en Haute-Savoie, et ça me fait penser à la vallée de l'Arve, ou avant, donc, euh, enfin, moi je suis, je suis trop jeune pour avoir connu ça, mais euh, mes parents et mes grands-parents m'ont dit qu'il y avait plein plein d'entreprises, que ça foisonnait d'entreprises, mmh. etc. Et maintenant, il n'y en a plus aucune, il n'y en a plus aucune qui survit, tout, tout le monde s'en allait. Est-ce que c'est pas aussi à cause de l'euro
1: Mais c'est lié, en fait, c'est le moi je viens de, de l'Anière, c'est exactement la même chose. Et finalement, toute la France dite périphérique, la France, a éminemment des gilets jaunes qui se mobilisaient dès le, dès le 17 novembre, c'est quoi C'est une France qui a vu, finalement, la désindustrialisation encore plus euh, que les autres. Et c'est lié à, au couple euro et euh, libre-échange total. Donc l'euro, évidemment, parce que ça a finalement baissé la compétitivité française. Et voilà, ça, ça devient plus intéressant de produire en France. Il vaut mieux produire ailleurs. Et le libre-échange total qui lui aussi dépend des traités européens, on peut en revenir, mais entre autres l'article 32 et 63 du TFUE, qui met en concurrence, non seulement avec une monnaie surévaluée, la France avec tous les pays du monde, et notamment des pays qui ne partagent pas du tout les mêmes normes sociales et environnementales. L'Union européenne ne protège pas du tout, c'est tout le contraire qui est vrai. Elle nous expose justement, elle a défendu ardemment la mondialisation et elle défend ardemment tous les accords de libre-échange tous azimuts. Donc, vous dire, on n'est pas pour une autarcie. libre-échange peut être intéressant d'un point de vue de compétitivité avec des pays partageant les mêmes normes sociales et environnementales, mais le libre-échange total est une hérésie complète et finalement ne bénéficie qu'au 1% de la population par rapport au 99%. Et donc à partir du moment où on a fait ce constat et qu'on dise là, il y en a qui ont dit qu'il faudrait réformer l'euro, réformer les traités européens pour arrêter ce libre-échange et protéger les Européens, c'est bien gentil de dire ça, c'est tous les alter européistes Mélenchon, Le Pen, Dupont-Aignan, qui vont plus, qui ont le culot d'aller critiquer les Européistes en disant « Ce sont les mêmes qui ont participé aux traités européen qui veulent les changer, mais eux proposent aussi de changer les traités européens ». Et pour changer les traités européens, il faut le savoir, les Français ne le savent peut-être pas, c'est euh, l'article 48 du traité sur l'Union européenne. Il faut l'unanimité, les 28, demain 27, États membres de l'Union européenne. Donc ça n'arrivera absolument jamais. Je, Je parlais... Pense, à... quand,
0: enfin, quand on voit que l'Allemagne, par exemple, est grande gagnante du fait d'avoir adopté l'euro, jamais ils voudront changer l'euro pour qu'ils deviennent un petit peu plus perdants. Hein Exactement. Bah,
1: déjà, parce qu'on en a parlé, s'ils le faisaient, ça leur coûterait un pognon de dingue, comme dirait Macron. Et en plus de ça... Euh, si, euh, si, on... si ça le fait, c'est contraire à, leur, euh, à leurs intérêts économiques et des fonds internationaux. C'est la même chose si on parle des délocalisations. Les pays de l'Est ou même les pays qui vivent de la fraude et de l'évasion fiscale, c'est quand même 100 milliards par an aussi qu'on perd dans l'affaire. Les pays euh, comme les pays de l'Est qui bénéficient de localisation, l'Irlande ou le Luxembourg qui vivent euh, de la fraude et de l'évasion fiscale, par exemple, ces pays-là n'accepteront jamais le changement des règles puisqu'ils se tireront une balle dans le pied. Euh, les traités européens, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un truc qui est tombé comme ça, euh, qu'on pourrait changer. Non, c'est déjà la résultante de compromis de 60 ans d'âge après des marathons bruxellois entre couleurs politiques différentes et entre intérêts nationaux divergents et sur lesquels personne ne peut et ne veut revenir. Donc la réalité, c'est soit vous acceptez l'Europe telle qu'elle est, qui nous amène droit dans le mur, ou soit vous en sortez. Il n'y a pas d'alternative.
0: — Et alors du coup, ça, comment on l'explique enfin, Par exemple, pour la France, l'euro était néfaste, tandis que pour l'Allemagne, c'était plutôt bénéfique.
1: — Oui. Il fallait pas être devin, finalement, pour voir ça. C'était tout le vice initial de l'euro, qui est une folie complète dans l'histoire. Et c'est pas une tare en soi. C'est pas néfaste pour l'économie. Tout au long de l'histoire, avant l'adoption de l'euro, il y avait le franc français qui se dépréciait par rapport au Dutchmark parce que les Allemands c'est comme ça, c'est culturel, c'est économique et les structures économiques de l'Allemagne sont lourdes au niveau industriel depuis des années. C'est une économie qui est plus compétitive que la France. Et donc, vous aviez cette, cette dépréciation entre les deux monnaies. Et par exemple, en 12 ans, entre 70 et 82, on était passé de 1 Deutsche Mark égale 1,5 franc à 1 Deutsche Mark égale 3 francs. Donc une dépréciation énorme. Mais l'économie française se portait mieux que l'économie allemande. Et qu'est-ce qui se passe quand on fige les monnaies C'est pas compliqué. L'Allemagne étant plus compétitive, mais donc sur une première année, elle va accumuler un excédent commercial vis-à-vis -vis de la France et donc là où avant il y avait un rééquilibrage des monnaies, c'est-à-dire justement que le Deutsche Mark s'appréciait par rapport aux francs, et ce qui se passait c'est que les produits français devenaient relativement moins chers que les produits allemands, les produits allemands étaient plus chers à importer, il y avait un rééquilibrage des balances commerciales qui se faisait comme ça, et donc sur le long terme les balances commerciales étaient plus ou moins équilibrées. Avec l'adoption de l'euro on a figé toutes les parités, et finalement c'est les pays les plus compétitifs qui accumulent entre autres des excédents commerciaux vis-à-vis -vis des pays du Sud, et euh, si un pays comme la France est en déficit commercial depuis des années, c'est pas compliqué, c'est un appauvrissement du pays puisque vous importez plus que vous exportez et donc il y a de, de l'argent, des produits qui vont uniquement dans un sens et c'est un appauvrissement de la France. C'est ce que constate cette étude et c'est ce qu'on dénonçait depuis euh, des années.
0: Ok, donc si on veut résumer ça avec des mots simples, c'est que si on met une parité 1 à 1 avec l'ancien franc et le, et le touchmark, donc mm -hmm. avec l'euro, du coup, ben c'est comme si on on augmentait les prix en, de, en France pour les Français, Exactement. et puis on abaissait les prix pour les Français des, des produits importés en Allemagne. Exemple.
1: Les produits français deviennent peu compétitifs à l'export parce qu'on a une monnaie qui est, qui est trop forte, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un petit peu comme si vous avez il y a l'exemple classique de Nier, vous avez une... Vous faites un, un 400 mètres, euh, finalement, et euh, les Allemands, dans le 400 mètres, eux, le fait d'avoir l'euro, c'est comme s'ils allaient courir que 300 mètres, alors que les Français ou les Italiens vont courir 600 mètres, donc ils ne risquent pas de gagner. Ou, il euh, y a un exemple classique aussi, c'est euh, les pointures de chaussures. C'est comme si l'euro, disons que c'est une pointure, c'est du, euh, du 44, et les Allemands, ils font euh, du 42, donc ils sont plutôt à l'aise dans leurs chaussures, mais le Français ou l'Italien qui fait du 46 ou du 47, mais il ne peut pas rentrer dans la chaussure, donc il y a un problème, une économie, une monnaie, une monnaie doit être adaptée à une économie et pas l'inverse. Sinon, ouais. ça ne marche jamais. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont explosé puisque les effets, on les connaît, sont les mêmes. Vous avez une accumulation de richesses vers les pays les plus compétitifs et pour les autres, c'est la, la catastrophe. Et alors qu'au sein d'un même pays, il peut y avoir des transferts budgétaires massifs pour contrecarrer à ça. Il verra pas ça au niveau de l'Europe, puisqu'il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de solidarité européenne, et donc les Allemands, donc, les Allemands le ne voudront et... pas payer ni pour les Français, ni pour les Grecs. Et non seulement ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas, puisque pour que théoriquement l'euro-marche, il faudrait des transferts de l'ordre de plus de 200 milliards par an, et l'Allemagne serait complètement plombée au niveau économique si elle faisait ça. Donc ce n'est pas une hypothèse réaliste et crédible.
0: Oui, et puis du coup, les 200 milliards que l'Allemagne devrait théoriquement verser genre, aux pays plus pauvres, c'est-à-dire la France, l'Italie, la Grèce, etc., en fait, ça représente à peu près 8% de leur PIB. c'est ça, ça. oui. Et si on met ça en relation avec euh, la somme de réparation qu'elle devait payer avec la Première Guerre mondiale, où on nous a tous dit à l'école que c'était euh, hein, ouais, euh, déjà euh, signe de conflit, que c'était intenable, que c'est pour ça que l'Allemagne n'est pas dans la misère, c'était 2%. Tu oui, mais
1: ça montre effectivement que c'est complètement irréaliste. Et de toute façon, c'est non seulement irréaliste et c'est pas souhaitable, puisque est-ce qu'on veut finalement que les pays du Sud, dont la France soit des musées à ciel ouvert pour touristes allemands, chinois, américains, ou vivent de leur production dignement. C'est surtout un modèle, non seulement qui n'est pas viable, mais qui n'est pas souhaitable.
0: C'est ça, parce qu'avant l'euro, on vivait bien, et l'euro nous appauvrit de jour en jour. Exactement. Et il y a deux solutions. Soit on sort de l'euro, soit on peut se dire aussi ben les Allemands eux, ils ont bénéficié de ça, parce qu'ils bah, travaillent plus que nous, ils travaillent mieux que nous, et que nous, on n'a qu'à travailler plus que, plus que maintenant, et on n'a qu'à travailler comme des Allemands.
1: C'est euh, tout le problème, et c'est finalement la, la conclusion un petit peu baroque de l'étude. J'imagine qu'on va revenir sur les chiffres, mais la conclusion de l'étude, la conclusion logique, c'est de dire « ça ne marche pas, ça appauvrit Par exemple, les pays du Sud, ces pays ont intérêt à en sortir ». Et pour la France, cette étude, bizarrement, dit qu'il faudrait aller vers plus de réformes structurelles, limite, encourage Emmanuel Macron dans la voie qui est la sienne. Mais là, c'est toute la limite de l'exercice, si j'ose dire, du théoricien économique, puisque c'est une réponse qui est complètement hors sol, parce que pour schématiser, ça voudrait dire qu'il faudrait transformer les Français en Allemands. Donc c'est évidemment pas sérieux. Et en plus de ça, même d'un point de vue économique, c'est complètement faux, pour moi et comme le montre toute l'histoire économique, puisqu'en gros, il parle de réformes structurelles. Et nulle part dans l'histoire, on a vu des réformes structurelles avec dans le même temps une monnaie surévaluée. Quand la Grèce, quand la Suède a fait des réformes structurelles dans les années 90, elle avait dévalué massivement la couronne suédoise justement pour se donner de l'air à ne pas asphyxier l'économie. C'était la même chose d'ailleurs pour l'Allemagne. On parle souvent des lois Arts, etc. Ça a été fait au moment du passage à l'euro qui, pour l'Allemagne, représente une dévaluation de facto, puisque le mark était plus fort que l'euro. Donc, j'arrive, m'explique, j'ai vu nulle part des réformes structurelles quand on a une monnaie qui est complètement surévaluée. C'est même tout l'inverse. Ceux qui le font généralement dévaluent pour se donner de l'air. Puisque si on ne le fait pas, c'est le scénario à la grecque finalement. Vous avez une économie qui se contracte. On vous dit de baisser les dépenses publiques, de baisser les dépenses publiques. Mais... Quand la croissance baisse dans des niveaux encore plus, plus importants que la baisse de la dépense publique, vous augmentez encore plus le déficit et vous êtes dans un cercle qui est complètement vicieux. Ça ne marche pas et ça n'a marché nulle part. La seule réalité et la seule méthode crédible pour nous, et c'est les Français qui doivent s'en rendre compte, c'est justement de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Et c'est le Frexit et c'est ce que l'UPR proposera notamment à ces élections européennes et pour lesquelles les Français doivent voter massivement pour se sortir de se ce bourbier cette catastrophe
0: de, de l'euro. — Oui, c'est ça. Parce que du coup, c'est soit on sort de l'euro, soit on accepte des réformes, par exemple, comme les Allemands ont accepté les lois Hartz, ou qui, maintenant, se... se enfin, c'est les réformes Macron. — C'est
1: les réformes dont les Français ne veulent, ne veulent pas, pas que <rire> les Français... Euh, on, parle, on peut parler du de mouvement des Gilets jaunes. On peut parler de plein de mouvements sociaux depuis des années, ou même du fait que les Français euh, votent à gauche, ils votent à droite. C'est une politique qu'ils détestent, <rire> qu détestent, mais c'est la politique qui est induite par notre appartenance à l'Union Européenne et à l'euro. Et les Français ne comprennent pas. Ils disent « je vote à gauche, je vote à droite ». Ils chassent à chaque fois le sortant, mais ils ont la même politique qu'ils détestent. Et ça, c'est tiré directement des, des traités européens.
0: Oui, malheureusement. <rire> mais même si on met, par exemple, comme Mélenchon propose, un ultimatum, soit on change, soit la France qui l'euro.
1: Ben déjà, il ne propose même plus de sortir de l'euro, ouais. donc c'est réglé. Et le truc, sachant, ça change, ça ne sert à rien de raconter des, des sornettes aux Français, parce que déjà les négociations prendront du temps. Il y aura pendant les négociations des attaques spéculatives contre la France. Et pour arriver finalement à une sortie qui est inévitable, ou alors à une cypracisation, c'est-à-dire se coucher comme on fait les Grecs, comme sont en train de le faire les Italiens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative. Soit vous acceptez les règles européennes, soit vous en sortez. C'est pas moi qui le dis, c'était notre ami Jean-Claude Juncker, le Mister sciatique, oui. Mister sciatique, qui nous disait, pour le coup, je sais pas, c'est parce qu'il avait trop bu et qui du coup il parlait vrai, euh, <rire> mais il disait il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens, il avait parfaitement raison, Jean-Claude.
0: Bon, cher Laurent Gallois, merci beaucoup pour cette interview. J'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve sur la chaîne de l'UPR pour d'autres vidéos sur d'autres thèmes que l'euro. A bientôt sur UPR TV.
1: Merci.